0: 这里是台湾正发生，我是玉芬，
1: 我是威浩
0: 。哎、欸，威浩，最近是不是？其实我们每天都会在新闻上面看到关于这个幼儿园的幼童对疑似被喂药的事情
1: ，对,对,对,对这个风波非常的大。那具体发生了什么事情呢？就是大概在今年五月中的时候，就是有幼儿园家长的。呃，幼儿园小孩的家长，那发现说自己的小朋友有一些嗜睡啊，或者情绪不稳，甚至有自残的一些行为啦。那去了医院裁剪之后，发现说他的体内含有微量的这个巴比妥，那就怀疑说这个是不是幼儿园这边的人员有对幼童喂食药物的一个情况这样子。那因为这个事情，呃，激起非常多的舆论的讨论啊。那尤其药品的管制方面是一个。呃，高度专业的议题，所以我们今天非常开心，可以邀请到出云药局的负责人李玉轩、玉轩药师来跟大家听众朋友们来一起分享，说这个哎，胃药案究竟发生了什么事情？这样子，来欢迎玉轩药师
2: ，欢迎
0: 玉轩药师，
1: 喂，好好，
2: 玉芬好，还有线上的听众朋友，大家好。
0: 那我们知道，医轩药师同时也是这个全国药师工会全国联合会的常务监事哈，啊、所以其实在这个，我相信在药师界也好，或者在药师的这个职业经验其实非常丰富。那我们现在一开始看到这个事件的时候，其实是一开始新闻出来，其实说哎、欸，疑似有被喂食安眠药啦。那后来又从安眠药真的检验出来是有这个苯巴比妥的成分，那。我相信这其实是一个非常专业的学名，虽然这几天新闻一直在播，<笑>但这到底是一种什么药？我们是不是可以先在來,来请教医选药师？
2: 好，呃，本巴比妥是巴比妥家族里面的一个药，呃，我们也想要趁着节目，呃，跟各位听众朋友讲，其实，呃，很多时候把本巴比妥跟什么红中啊、青发混在一起，事实上它是不同的药，但是同一个。都是同样是巴比妥家族的， oh. 呃，所以它的这个官能基不同，它停留在体内的时间、它的滥用性、它呃会影响中枢神经的作用，其实表现都不太一样。那苯巴比妥它身为这个巴比妥家族里面的药，原先一早先开始是呃用来做镇定安眠使用的，不过这个是。呃，非常久以前的事情了。现在大部分用途是用来治疗呃预预防癫痫的这样的一个发作的一个状况，所以是呃癫痫上面的用药。那不过它也有一些呃镇定啊或者是解痉挛的作用，所以我们也可以看到一些比较呃有年纪的药品许可证里面。呃，可能呃含有苯巴比妥的这个药物，它是一个复方的成分。那不过这个部分的话，其实是很少见了这样子
0: 。那刚刚因为不好意思，我真的是这些这个专业药<笑>品的事情，真的要请教药师哈。我刚才听逸轩药师这样说明，其实我首先有一个蛮好奇的地方。这个本巴比妥它本身是第四级的管制药品，但是它被列为是被列为第三级毒品
2: 。呃，是被列为第三级毒品。那
0: 它为什么会被列为第三级毒品
2: ？呃，因为它还是会有一些滥用的状况了哈。不过呃，其实以国内我们知道的资料来说，就是本巴比妥它因为它被呃使用在管制药品管制了，所以事实上它跟其他的它的家族的。呃，好朋友像是呃，氢发就是或者是红中叫异戊巴比妥、嗯，哦，这些其实是呃，它的滥用性来说的话，其实比较少发现呐、啊。不过，因为它还是会有这个滥用的可能，好、哦，所以呃，不管是在医疗上作为管制药品，或者是在呃刑罚上面把它变成毒品的管制，这些都还是呃有必要的措施这样子。
0: 哦、oh, ，但是因为刚刚药师有提到说，在之前有一些药证是有把这个苯巴比妥比较早期的这个许可里面有纳入，那听起来好像是哎、欸、以前是可以纳入，因为刚刚药师有提到说比较久以前，但是好像说呃听起来言下之意是不是近期比较不会纳入？那会有这样子的转变，或者说有这样变化原因是什么
2: ？我想应该是第一个在医疗上面的使用，并不会呃这么需要使用苯巴比妥去做一些肠胃道痉挛或者是支气管痉挛的一些缓解。不过呃，也可以在一些医疗院所里面看到，还是有一些习惯，或者是觉得这个是一个好用的药物。那确实在这个支气管上面或者是肠胃道痉挛上面，呃，有一些加分的效果。那这些药啊。呃，可能玉芬又会想要问说，呃，那为什么这些药不是管制药品？对，哦、<笑><笑>那,那这些药其实它的苯巴皮妥的含量稍微比较低、嗯，呃，不过这不是主要原因，稍微比较低，大概是呃第四级管制药品的苯巴皮妥是三十毫克，嗯、那呃这些在不好意
0: 思，要师这个部分我可能要，<笑>因为我想说民众可能也想要理清意，意思是说如果是三十毫克以下的。的量的话，它不会就算含有苯巴比妥成分，也不会列为第四级管制药品吗
2: ？哦、oh, ，不是，不是这、呃、我我其实就是想要讲这件事情， oh. 就是说，呃，现在是呃三十毫克单方的剂型是本是管制药品，呃，但是复方的剂型，它通常是十五毫克或十六毫克的苯巴比妥含在里面， mm. 但它没有被列为管制药品。其实最主要的原因是因为它还有其他的复方的成分。那如果你今天滥用了这个药物，你可能会因为那些复方成分的副作用，或者是呃，就是药物的浓度的升高而产生更不舒服的状况。Oh. 所以它大概不太会有这个滥用的状况。比方说在肠胃道里面，它可能跟阿托品就是一个呃另外一个呃药物呃。在一起使用，那如果你那个量使用太高，你可能会觉得口干啊，或者是整个呃眼睛。非常的不舒服、畏光等等状况，所以它大概不会像单方的苯巴比妥有这么高的滥用性
0: 。哦、oh, ，所以也就是说，它如果没有，比如说，因为刚刚说单方，然后三十毫克以上才会是管制药品。苯巴比妥这个成分。其实
2: 现在规定是六十毫克、啊，<笑>不过没有看到六十毫克的副<笑>所以对、啊、这么高的，是是是是是是所以呃，大部分单方的三十毫克就是管制药品这样子。OK，
0: 那因为它如果就算有苯巴比妥这个成分，但因为在复方药里面，它同时还有其他药品，所以。民众就算吃了，它并不会让身体真的那么舒服，所以比较不容易被滥用。我的理解如果是这样理解，没有错，没有错。假设
2: 他要呃以吃这个呃来滥用的话，他又被迫吃进去很多其他不同的成分，那他就会感到更不舒服
0: 。所以这是为什么我们会看到食药署其实也有说明说，哎、欸，其实还是有一些含有苯巴比妥的复方药，的确是在目前在医疗界上面是
1: 会去开立使用的情况。是的，是的。那这一次大家比较呃好奇的点，就是在于说，像刚刚药师提到，呃，即便说本巴比妥在一些复方的药物里面还是有相关的成分或者是使用了，那大家会很好奇的就是说，那这个具体上就是食物上会用在小朋友的身上吗
2: ？呃，对啊，就是其实不会用在小朋友的身上，大部分呃本巴比妥的单方成分用在小朋友身上就呃。就是只有小朋友的癫痫的预防上面才会使用、嗯，那一般这个医师大概不会在小朋友身上使用复方的苯巴比妥的这些药品啊、嗯，就是说，呃，即便止咳药或者是呃肠胃道痉挛的药，也有更多呃更安全有效的选择可以去做使用。是是是,是，所以一般不太会使用这些药品在小朋友的身上。OK， 那还想请教药师就是
1: 说，因为在新闻初期。嗯刚出来的时候有，有呃小朋友对家长说，就是他会被呃老师带去喝彩虹药水。那彩虹药水就是玉芬小时候应该有喝过嘛？就是那种
0: 。可是为什么叫彩虹药水、嗯？我就因为我其实不太不太,太理解，我
1: 喝的是色色我小时候什么
0: 红色、紫色？
1: 对，我小时候喝的都是紫色的，大部分都有印象中就是一些红色、紫色之类的。而且那个看的其实不会让人家比较想喝，<笑>
0: <笑>因为没有你在喝进去。药厂蛮失败的，<笑>
1: 你
0: 在喝进去。對
1: 你其实会先闻到一些，我就知
0: 道對你对你咬，那是不好喝的东西的味道。
1: <笑>所以，我其实很好奇，就是说，哎、欸，怎样的情况会变成彩虹药水？但其还是其实食物上就是不会跑出一个混出一个彩虹药水出来，让小朋友想要看着就想要去喝这样子，或者是说，这个彩虹药水，呃，我们小时候喝的那种感冒药水里面，真的有可能会有相关的巴比妥的成分吗？
2: 呃，我先回答最后一题好了。<笑>目前在市面上复方的这些止咳药或者肠胃道痉挛的药物啊，他们都没有儿童剂型，也就是一本来我刚才讲的，他其实不鼓励在小朋友上身上使用这些药物，所以这些其实都是成人成人的剂型跟剂量，所以并呃比较难看到说它是用药水的形式来呈现。那呃，我们现在喝的这个药水啊，当然，就是大家好喝不好喝<笑>见仁见智。见<笑>仁这个这个很主观。但是就是我们以这个呃墨水的这个 RGB 的原理，我们把紫色的跟红色的跟 maybe 呃粉红色的嗯要倒在一起。嗯我想它不会变成彩虹，它应该会变成黑色。<笑>黑色<的><笑><笑>所以所以大概呃，这个彩虹药水可能还是得要去厘清一下小朋友的说法。我、嗯、搞不好是、就是、那可能是一
0: 种说法，對就是一种
2: 说法，到底是呃怎么样的状况？不过呃，我们这边其实也要就这个 podcast 跟所有听众朋友来呃呼吁一下。事实上呃，我们鼓励。呃，医师处方开立儿童剂型的药的的,的包含药水这类的药物，不过呃尽量就是原瓶包装，因为原瓶包装才会有上面贴有标示啊，然后上面才会跟你说这个是吃了什么样的成分的药啊，里面还有什么问题，所以如果有这这些措施的话，我们就比较不容易问说那这个药到底是什么。
0: 所以一般来说，如果是一个合理、然后合法、正规的处理方式，呃，小朋友被开立任何这些药品啊、处方，他应该那个就算是药水，不论呃，应该说不论是药丸、药粉或药水，它药丸或者是药粉基本上就我们一般看到那种包装嘛是，那就算是药水。刚刚药师的意思就是说，它那个瓶子上面其实也都会有相关的标示吗
2: ？对，我们希望呃。当然，我们也有看到很有一些的呃医疗院所或药局，他在给药的时候并没有这么的遵守这个规定、嗯嗯嗯啊、不过，我们希望其实从家长端也来帮忙，就是就留意这件事留意这件事情。比方说，有时候我们拜托药师磨粉、嗯，但磨了粉之后，我坦白说不知道那整包粉里面是什么东西，这其实很危险，是吧？<笑>对，所以呃呃，如果可以更清楚的知道，甚至我们推广是呃。先保留原型的要药定，嗯，然后真的要使用的时候再做磨粉、嗯，这其实会比较安全。嗯、可是如果呃，像玉芬现在带带小朋友、嗯，呃，就会知道说啊、哦，等到要要吃的时候再磨，但我们真的是来
0: 不及，<笑>真的是没有这个时间，必须老师是
2: 多麻烦的一件事，而且你
0: 同时还有其他事情、嗯、要没错
2: ，所以是一个很崩溃的事情，所以呃。这就是为什么我们会呃鼓励，如果可以的话，呃，请医生尽量开立儿童剂型的药水，因为他根本不用磨粉哦、oh. 啊啊，所以它是糖浆嘛，那止咳药或者是退烧，那我们就用糖浆来做给予就可以哦。Oh,
0: 所以呃，刚刚提到的医生如果开立那种儿童剂型，或者是一个。呃，合乎规定的这个药师给药方式的话，其实应该不会有不知道为了小朋友吃什么的情况发生，嗯、对不
2: 对我们是希望都不要有这样。照理应该是这样
0: ，嗯、但其实这也影响，这息息相关，就是其实现在台湾人普遍的这个用药习惯，其实非常的随意
2: 。大家非常相信医师跟药师，真的，真的<笑>就哦、OK、给什么我们就吃什么，然后就是。呃，有些时候可能是只有标示说一天三次使用，嗯、那那一包里面到底还有什,什么也不晓得药物，我们可能没有仔细的去追究。嗯、所以呃，之前像是医策会都有在推广使用，就是一药一袋，一个药物就一个药袋、嗯，然后清楚的标示上面的使用方式跟适应症，然后让这个呃民众比较知道说他自己到底在吃哪些药物。
0: 这里也要提醒大家，就也不是刚刚药师有说，这个虽然大家平常非常的信任医师跟药师，但是拿到那个药物的时候，因为上面其实现在只要一药一袋，上面都会有那个药物的名字。
2: 嗯、对对对，就是
0: 大家可以去 Google 一下，这样是吗？大
2: 大家可以去，应该讲说。还是要行人意识跟药性<笑><但是><笑>，当然但是<笑>但是就是说，留意自己吃了什么药物，然后如果吃了药有不舒服，我们才能知道谁才是罪魁祸首啊！好，所以呃，哪些药吃，什么时候吃的这件事情其实是重要的，而不是那一包药我们就胡乱的吃进去，但搞不清楚它到底是什么。
0: 那我们再回过头来，其实我刚刚有一件事情没有，呃，应该要再好好请教一下药师，就是，呃，这一次就是有小朋友体内被验出这个苯巴比妥之后，然后就发现，哎，这个成分其实像刚刚一开始药师有提到，它其实是管制性的成分，对，就是它如果是单方的这个话，它其实是管制性的成分吼。那所以，呃，一开始家长当然会非常的好奇，说，哎。如果是所谓的管制性药品，因为你知道，对于我们这种一般人来说，你就会觉得啊，你就是生病，然后去医疗院所，然后医生就开了药、嗯，然后就像刚才讲的，这、就是其他非常信任医师跟药师，所以就是<笑>就是对，只会注意一天要吃几次，还有到底是睡前还是饭前饭后吃这样子，那。我觉得那个那个状况，以一个一般人感受比较像是，你不会想到说，哦，今天原来这个，哎，突然间你会在自己的生活里面碰触到管制性药品。所以，呃，我们会蛮想要请教药师说，说到底台湾的整个药品管理方式，它到底怎么运作？就是这些管制性药品，呃，到底平常是怎么被管理
2: 的 ？OK， 呃、uh...。管制性药品大呃全部都是处方用药了哈。然后我们原本大家比较耳熟能详的就是药品分成三个等级，成药，然后指示药跟处方药。那成药的部分的话，像是呃绿油精啊、白花油这些，甚至在便利超商都可以买得到的。嗯、那指示药就是有点像是普拿疼啊、丝丝感冒啊，呃或者是一些。和利他命啊等等，这需要到药妆店或药局才能够买买得到的。那处方药当然就是需要医师处方才可以，呃，凭着处方笺去领取的。管制药又更特殊了，管制药需要第一个，呃，开立的医师，呃，需要有这个确认他可以开立管制药品的权利。所以不
0: 是所有医师都可以。呃，如果是四
2: 级的话，倒也比较还好。啊、那一到三级的话，他就需要管制药品的。专用处方签，好，所以才能医师才能够开立。那所有有调剂管制药品的地方，包含医疗院所或药局，都需要呃请领一张管制药品管理的许可证。那这个许可证的意思，呃，就是他要定期的跟主管机关，也就是食药署去回报管制药品的数量。那以第四级来说，是每年回报。所以，呃，像是新北市卫生局这次有出来说，他们在呃一到五月的时候查了七百多家的医药院所跟药局，就是这件事情。那每年都会查。Oh.
0: OK， <笑>所以他其实是要一个定期稽查，是，就是呃它的数量是不是？哦、呃，
2: 对，数量不能短小 OK，、呃、不能多不能少，多了少了人呃就合理的怀疑你是不是从哪边拿到的啊，或者是呃。误给了谁啊？等等的，这些都必须要呃仔细的去理清。嗯，这是第四级，所以比方说这次的苯巴比妥、嗯、跟呃大家也有提到的这个苯二氮平 BZD 的这个成分都是属于第四级的管制药品。嗯、那呃其实也有比方说一二级的管制药品，像是芬坦尼或者是呃吗啡。这类的药品其实大部分是用在安宁的病人在做使用，那这些就几乎是每个月都要去跟这个呃主管机关来申报我们现在剩下的数量，因为它呃流出去的呃滥用性或者是依赖性就会更高，所以呃不同的管制药品等级也有不同的管理
1: 方式。所以也就是说，呃像药师刚才，义轩药师刚才提到说第四级啦、第三级甚至。呃，各级的管制药品，它都会有一个定期在确定在，在呃，各药药师单位的数量的一个机
2: 制，这样子。对，我们要主动去做申报，然后呃，政府也会主动来做稽查，然后呃，不只是这样子而已，嗯、就是呃，开立的医师端也需要有这个呃，刚才讲到的执照啊，或者是呃，他也要呃，甚至需要。有一些管制药品专用的处方签，某些药才可以呃顺利的可以拿到。OK，
1: 所以说这一次事件来说的话，假设说呃学童的身上真的有验出这个苯巴比妥成分，那追溯回来到各个开药的单位的那个药有没有开出去这件事情，应该是很明确的，就是因为它有一个管制的记录的
2: 。对，照理说来，呃，照理来说，其实它。呃，有一定要处方签去做留存，不管是从哪个单位去做领药，然后呃，如果是在鉴保的情况之下，照理说会需要上传到鉴保的云端，所以我们从云端资药的资料应该是看得到的。那有几种特殊的状况，假设是呃没有，就是没有申报鉴保，那就是比方说自费或者是其他的方式，嗯、那就可能呃这个部分看不到，所以。呃，抽丝剥茧下来，如果他是从正规的医疗管道流出来的话，呃，不管怎么样都会有记录，大概无所遁形。包含呃，这个药局或是医疗单位，他买进这个药品的记录，那以及他这个调剂出去的记录，这些都有详细的记录，呃，都可以去追查的。刚才提到正规的，那如果那一些非正规，有可能就是一般人理解之外非正规的
1: 那种管道
2: ，非正规的我就比较不晓得，<笑>因为<笑>呃，非正规我我也。其实包含最近网络上也有在讨论说会不会在网络上买得到、嗯，对啊，
0: 会吗？我相信一般民众都非常的好奇。嗯、我
2: 自己没有这个经验，不<笑>过如果这些答案就是非法的管道了、嗯，就是它可能就会涉及毒品危害防治条例，或者是管制药品条例，然后或者是其他的呃医疗相关的法规，哦、所以这个、呃、非正规管道还是有，就是其实它就是违法的了，
0: 不过，因为刚刚有呃聊到这个本巴比妥，它其实因为它是毒品，是被列在第三级的毒品。那管制药的这个等级是被列在第四级的管制药品，但它的依赖性跟成瘾性是高的吗？嗯
2: ，这题好难哦。真的吗？<笑>对，因为因为以我们在做毒品危害防治的经验来说，嗯、本巴比妥不是一个。受欢迎的药品，就是说安非他命，或者是海洛因，或者是甚至红中清化，它的这个受欢迎的程度或 K 啦哈，它受欢迎程度都比苯巴比妥还要高
1: 。受欢迎的程度是说它比较依赖跟用，可以会会会想会让人家去用，会让
2: 人家想要去用、嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 对，因为我刚刚会好奇这件事情，是因为它今天如果是一个非法管道，它必须就是要有。简单讲，如果今天是一个商业，我们就是把这件，因为那些非法管道会去贩卖，或者是会去买人，他其实就是他可能就是被单纯做一个商品嘛。那我们如果以商业模式来思考这件事情的话，它如果其实市场并不大，因为刚才讲的它可能并不好用，嗯、那它可能被私下制造的几率
2: 就不高，就不高，
0: 嗯、所以。很也也自己我自己刚刚听到说那那个所谓非法取得管道到底是不是真的有这可能性？应该说不能说完全没有，但是他如果其实被滥用的依赖性跟成瘾性，其实有其他更多我们可能更更耳熟能详的那些毒品的话，是就其实也很难想象说你到底要怎么去买到。是啊，就
2: <笑>是就是。就是玉芬强没有错，这也是我很纳闷的一件
0: 事。那你自己也很纳闷这件事吗？嗯、就是
2: 呃，他其实有更其他的竞争对手，就市场上炙手可热的滥用毒品这样子。那真的有人会去这个呃有一些非法的制造芬芬巴比妥吗？其实我也是很纳闷。对
0: ，OK。好，这我相信这个可能还是要等到整件事情就是相关的减掉调查，才能够理清事情的真相到底是怎么回事这样子。嗯，现在因为刚刚提到，其实现在相关的不论行政调查或检调单位调查，其实都还在进行当中。那现在当然社会上有很多讨论啦，因为只要一有新的蛛丝马迹，其实大家就会讲说，哎、欸，那是不是怎样？就是大家因为社会大众都很关心这件事情，所以难免一定会有各,各种分那个多元的讨论。那其中一种讨论是这个，呃。因为刚刚有提到，有一些复方药还是会使用到苯巴比妥这样子的成分。那这些复方药其实它的管制的强度也并没有那么的高。对对。那有一种讨论，我在网络上看到的，有一种讨论是说，哎，像苯巴比妥这样的成分被加进一些复方药品里面，是真的可能会有误食或残留的药影响到其他家人吗？是食物上是真的会有这样的可能吗？
2: 呃，我相信其实家长对于这个小朋友的用药都还蛮关心的啦，嗯、所以，嗯、呃，大家一般的 common sense 大概比较不会说把大人的药拿去给小朋友吃，啊、嗯呃，如果呃有这样的行为，我们也是呼吁不要了，<笑>因为呃小孩并不是就是小大人。好、哦，小孩呃的这个代谢的状况跟这个他的身体可以排除药物的能力，并不是就是一二分之一的大人，所以常常说，如果你把大人的药拨一半给小孩子吃，这件事情就是不对的。好、哦，这个可能需要绝对不要这样做、哦，绝对不要这样做。所以在大家没有这么做的前提之下，那还要务实，我觉得是呃是有困难度的。所以呃回到。嗯，我一开始讲的，我觉得整件事情还是要厘清說，说药物的资讯是不是我们都足够透明、嗯，完备了，呃，所以这也是，如果线上有这个教保人员或者是这个呃担任这个相关职业的呃听众朋友，也是要请大家多多注意。如果我们跟家长拿药的时候，呃，请家长也要把上面有哪些药物跟我们讲。
0: 这、哦、其实也是自保了、啊
2: 啊。对，那也要也要麻烦家长，就是我们不希望小朋友，我们不希望误会专业的从业人员说有没有可能误食了其他小朋友的药物、嗯，所以我们也要把这个呃这些资讯就是完整透明的跟这个教保人员去做交接。那如果你拿到的资讯就不这么完整透明，那你要怎么交接是一件困难嗯，所以在往前推。你在跟药师拿药的时候，药师在给你药的时候，我们都要要求到资讯是完整透明的，这样子我们才能确保，呃，每一个药吃下去，层层交接下来，大家是在一个有资讯的框架之下互相信任去做事情，而不是呃这些药就是一天只是吃一天三次啊，然后那你中午要记得喂啊等等的，呃，这些是只是一个这个表层的。注意而已。
0: 不过我这边想要接一件事情哈，就是其实我觉得台湾人大部分的文化习性有一个习性，就是某种程度的专业恐惧症，这是我自己我自己定义的，<笑>就是呃该怎么讲，那个那个状况比较像是，比如说我们去医疗院所，那其实不论是医师啊或药师，其实看起来都是一个非常忙碌的状况。脸都很抽，对，对对<笑>也不能，那可能就是他没。没关系，我是药师，<笑>我觉得这个我来讲<笑>，就是一个比较没有表情的情况哦，没有情绪的情况。但因为回到刚刚医生药师提醒的，我们这边是不是也要在这里提醒一下各位听众朋友，就是在那个时间点，其实是你是可以问药师问题的，对不对
2: ？对，因为那是最后一关了。哦、我常常在对，我常常在讲说，大家都觉得拿药是看病的最后一关、嗯，可是大家反过来想一下，拿药是你吃药治疗的刚开始、欸，哎、哦，所以你如果刚开始就跑错位置了
0: 。我没弄清楚、嗯，
2: 后面就完全歪了，<笑><笑>所以所以这个是这個、真的要跟大家呼吁的。不过玉芬讲的刚才讲的状况也是在医疗体制，我们现在的健保体制上，我们要去反思的。呃，为什么会这么忙碌？然后为什么会没有时间好好的跟病人讲？这个其实是呃长期以来大家应该要检讨的事情啊。呃，药师其实应该。好好的跟病人讲说这些药是怎么样，然后里面有什么样的成分、嗯，然后当然，呃，成分可能太学术，但是至少你要跟人家讲说这个用途是什
0: 么。嗯、然后会有什么效副、哦、作用？那有有没有
2: 需要注意的地方、嗯？像我自己的经验，我们是呃抗病毒药的核心药局，嗯、我们大概已经发了四千五百块，五千份的抗病毒药出去了，嗯、就是在三重地区。呃，我们每一个抗病毒药，因为它是一个相对服用方式比较复杂的药物、嗯，所以我们大概都要花五五分钟以上去跟病人，呃，去检阅他的药力，然后跟，呃，跟病人讲说该怎么样吃药，然后有时候是带领人，他的家人来帮忙领，所以我们还要确认他带领人是不是可以清楚的传达。嗯，虽然这样很累，但是我自己觉得这才是正常的医疗的状况、嗯嗯，就是说。这样才让人家觉得说，我、哦、拿到这个药，起码有个仪式感。我<笑><笑>、哦、我要开始吃药了，这<笑>然后才会尊重这个药，而不是回去拿了呃，我有发烧我就吃，我没有发烧，嗯，想一想，今天不要吃哈，<笑>会不会有这样的状况？我们我相信很多呃民众在家很多这样的状况，所以呃，怎么样把这个药物的资讯搞清楚，然后有。这个上面，呃，传达的资料都清楚，然后也要跟听众朋友呼吁说，拿药是最后一关了，然后也是你吃药的第一关，刚开始、嗯，所以，呃，在那个 moment， 你就是要问药师，如果你有什么不懂的，赶快把握时间问，然后不要害怕。啊、呃，不要看他面无表情，他只是面无表情而已，他没有脸抽。
0: <笑>就是基本上这个，不论医师的、呃药师的脸，当时看起来怎么样，但你有问题询问他，我的经验是药师都还是会好好的回
1: 应。哎、欸，刚刚其实有，就是呃，逸轩药师有提到一件事情，就是说叫我们不要把，就是大人不要觉得说，呃，大人的药拆一半可以给小孩子吃嘛，因为那个。嗯呃，小小朋友代谢、身体代谢的那个程度跟跟成人是不一样的。对，所以那回过头来就是变成说，代谢药物这件事情，是不是在这一次呃喂药这些幼儿园的案子里面，它会变成是一个有一点像在跟时间赛赛跑嘛？就是假设说，我们距离那个喂药的时间点拖得越长，那有机会在血统或是小朋友的身体里面验出那个药物成分的或者是浓度的那个几率。就随着那个时间越来越低，嗯，实实物上是这样子吗
2: ？是因为药物本来就会被我们身体去代谢出来了，那每一个药物它停在时身体的时间长度是不一样的，嗯、所以这这是很好玩的一件事情。然后，呃，对不起啊，对药师来说，<笑>没有没有，这是的确这是你们的专业，<笑>業<笑>你必须要对
0: 这件事情保持好奇，<笑>你才有办法成为这个药师。因
2: 为有时候我在跟人家讲说，<笑>这是很好玩，是好什么？<笑>好，呃，话说回来，不过，呃，我我觉得这件事情是有办法，就是可以有一个时间暂停之数的，也就是我们尽量可能的保留检体，就是包含血衣的证据或是尿衣的证据，在呃，脱头发，脱头发的证据嗯嗯，在我们还没有进入检验的时候，先就是去做证据的保全，哦、所以就在这边有一个时间暂停之数了。那当然，如果我们如果发现，过了好几天之后，浓度还很高。嗯，那我们会去合理的怀疑两个可能：，第一个，他是不是还持续在吃药？好、哦，好，那那当然，过了好几天之后，浓、嗯、度还很高。那如果他没有持续吃药，那他前面的剂量是不是吃？是吃多浓？呃<笑>，对，是不是吃多高？嗯、好，那前面的剂量吃多高，我们就要又要观察。呃，吃到这么高的剂量，他人是？还活蹦乱跳吗？還,嗎<笑>还是他有一些疲倦呢？哦，等等的这些状况，我觉得这都是未来要调查或者是呃要去关心的一些方向了、
0: 啊。那我们想要问一下哈，其实因为这真的是呃，刚刚逸轩要是聊到这个，我就是真的蛮好奇，因为依照目前新北市政府公布的这个血疫检验哈。这个我等一下其实也想请教，就是依照这个药物检验，因为其实一开始在那个验血的时候，有非常多人在讨论说，为什么是验血，为什么不是验毛发，不是验尿 ？OK， 对
2: ，呃，第一个是台湾毛发的检验技术，呃，呃，有的地方太少了。哦，那它并不是一个很很普遍，因为我们刚才讲到
0: ，因为大家可能都看影集，然后影集都是叫、啊、叫,叫你去验猫法，
2: 對,啊、<笑>对，影集在，你觉得因为我们是 podcast， <笑>各位观各位听众没有看到我的表情
0: ，刚<笑><笑><笑>才药师非常的这个表情包无言的，
2: 對<笑>影集，嗯、呃，包含他插管很多都插错。Okay, okay.
0: <笑> OK， 了解。要是这样讲，我们就了
2: 解，這個、對對科普一下對。所以，所以，呃，它解磷单位很少啦。然后，而且，如果我们从口服吃进去，最简单的是，呃，它会在血液里面，呃，就是分布出来，它才有机会作用到中枢神经嘛。哦、呃，所以血液本来就是， oh. 呃，我们身体在带任何物质，包含大家吃。米饭，然后把葡萄糖吃到肚子里面去，然后呃，他把这些能量带到、呃、每个细胞那边去。最、嗯、直接也是验血。对，就是都是透过血液在传输的嘛，所以血液就像是呃身体里面的高速公路，然后它就载着这个呃，如果大家有看过日本漫画叫做《工作细胞》，大家可以知道我在讲什么。哦、推
0: 荐大家，蛮<笑>好看的。<笑>
2: 好，那呃，所以如果最直接就是验血，那第二的话就是验尿。呃，因为呃，这要看药物的特性，有些药药不是从尿尿液排出的，有些可能是从粪便排出的，甚至乎有些药物是从汗液排出的，那就呃验尿就没有没有办法检测到这个这个标定物质。那但是苯巴比妥它有部分是从尿液排出的，那我们可以验验尿的方式来来去这个呃验检验，但验尿它的时间性也要看。有些时间性会更短，因为它呃，比方说，假设这个药物它比较脂亲脂、脂溶性，可以被脂肪所溶解的药物，它停留在这个我们的体内的时间就比较久一点，可是它从尿液排出的时间可能就是说要要有那个浓度上。可以检测得到的，可能就比较没有那么明显，因为尿意是水分嘛。我如果这样的形容，这样太呃，有點如果专业人士会觉得我太概率，不过，因为我们现在是大家一般社会大
0: 众要能够了解的方式，<笑>是是是，是白化一点
2: ，这个都很重要。尿意是水嘛，所以如果它是亲脂的，那就比较不容易在尿意上面就是看到呃这个呃能够标定的检验物质这样子。所以，呃，要看药物的特性这样子。那脂溶性的呃药物的话，其实就像是本巴比妥一样，它停留在身体里面的时间可能会比较长一点。对，像一
1: 般益轩药师其实有提到说，就是药品它的就是有没有胃这件事情，从包含从小朋友的身体里面有没有有没有验出它的反应嘛？那变成是说在。呃，药是怎么给出去的，或者是说它药物是怎么样取得的？那像刚才逸轩药师其实也有也有提到说，就是我们药品的管制上面其实它有分级，然后有造册管理的机制这样子。那就逸轩药师自己在实务上的经验来说，有没有觉得说，呃，台湾的药品的管理制度有哪一些嗯还需要在改善的地方，或者说现在逸轩药师觉得它的制度是是不是足够完善，或者做的好不好这样
2: ？嗯，以我我不单纯评论这件事情，嗯嗯、当然当
0: 然然就是说，我们以系统性的来看的话
2: ，以管制药品的管理来说，我觉得台湾其实现在就是跟世界的先进国家，嗯、呃，都大概，我不晓得大家有没有看过那个《灰姑娘药师》的这部日剧，然后呃，里面他们有一集就是在讲这个麻药取缔官，也就是我们的像是卫生单位去稽查，那日本把这个管制药品叫做麻药。啊，所以只要马曲官来的时候，呃、哦這個哦，全院上下非常的紧张，好像一齐作战一样。台湾其实也是这样状况，台湾也是这样吗？对啊，对啊，对，我们就是很很这个会会这个战战兢兢。对，稽查员来的时候，我们都胃不太舒服。<笑><笑>所以，所以其实台湾在管制品管理上面，我觉得其实呃。有一部分其实是已经很完备了，不过另外一部分是包含安宁药品的使用，导导致这个部分应该是要去做一个程度的放宽。但是回过头来，我在这件事情上面，我觉得我们应该去反思的事情是：第一个，这些含苯巴比妥成分的复方药物，它在临床上是不是真的呃这么需要使用、有价值？那因为它呃被盖在这个。嗯，复方药物下面，所以我们比较不容易去发现说原来这个药的一个成分。举例来说，在疫情期间，呃，我们就有接过耳鼻喉科的处方笺，他就开了这个含苯巴比妥成分的止咳药。哦。嗯，那呃，我们并不是接到这张处方笺，对不起，我们接到的是抗病毒药 Paxlovid 的处方笺，但是苯巴比妥跟呃 p e s l o v i 是有交互作用，所以是不能合并使用的。那医师也很忙碌，因为那个时候是最台湾最忙的时候，我不能不能责怪医师说没有注意到，所以我们帮忙注意到这件事情。后来也请呃诊所的药师呃就是重新调剂，然后也请医师改处方签，沟通上都很顺利。但是呃如果这个复方药物这样的存在，我们有没有办法让民众？呃，或者是医疗人员多一份的关心警觉，因为毕竟多一个复方，多一个成分的复方，我们要考虑的事情就更多。是 ，OK。所以，比方说这个药，这个复方当然是好事情，因为呃，让民众少吃很多颗的药丸、啊， oh, 对，对不对？
0: 这是复方药的优
2: 點,、嗯、点，但它的缺点就是它多一个成分进去。就要多注意很多事情交互
0: 作用的问题，所以
2: 有些人恐怕不,不能吃这个 A 复方药，但是他要吃减碱味，你要像像中药加减味一样，叫碱味的复方药，那哪来找那个东西？所以到底这个复方药是不是适合存在？然后。临床上有没有必要，或者是干脆把苯巴比妥拿掉？如果你要开，你在病上去开就好了，嗯、那就吃成两颗药，不要吃一颗、嗯。那是不是这样子的话，会在药物的管理上面会比较能够提醒大家注意啊、哦？这个是我觉得可以去呃检讨的地方。那最后一个就是呃，今天节目一直强调的，呃，每一个人，包含医师、药师、家长、领药的人。要注意自己吃的药有哪些，好，然后上面的资讯要尽量透明。这个其实是我觉得台湾的医疗现在虽然我们肩膀很棒，呃，满意度很高，可是因为大概真的是量都太大了，好，就是的医疗人员都有点过劳的状况，所以很少很很难去注意到，或者是很难把品质都提升。但如果我们都可以关注这件事情，好，让这个。呃，药品的标示、药品的资讯都可以更透明、更呃详细、更可以让你呃安心的服药。你可以知道吃了药之后有怎么样会不舒服，但是它有它的好处。那我们愿意更愿意的去吃药。那我觉得这个都是在整体系统性上，我们应该去更关注的事情。呃，就是大家大
1: 家如果去看病拿药，都会有很明确的感受。那我觉得刚才医圈药师分享到很重要一点，就是说呃。因为即便在现在现行的那个制度下面，我们可能在很多的时刻，我们就是要拿着就就就走，就就是大家赶时间啊，或者是说呃不管呃工工作人员压力很很大，或者是有时间上面的压力什么的。但是其实如果说我们希望说大家维持在一个健康的呃关系，然后都知道说自己用了哪一些药啊，也确实。关心说这些药会对自己的身体产生什么样的影响的话，那其实，在整个过程当中去呃有资讯的流通，然后更理解自己在服用什么样的药物这件事情是非常重要的
0: 。就是其实我觉得就是就像刚才逸药师其实有大概讲一下，就是台湾的健保。呃，制度当然很好，让大家在医疗上面是可以有一个比较低门槛、低成本的方式，也可以享受到非常良好的医疗照顾。但这件事情其实是双面人，它的一体两面。另外一件事情，除了是我们呃非常多的医疗或是药师人员，其实是非常忙碌的工作形态之外呢，其实你去观察台湾人的这个整个习性，会发觉台湾人其实非常习惯吃药。或是非常大量的，你任何一点小病痛、嗯就是嗯，你就是呃，可能你就是去看医生去吃药。那其实这它反映的是说，我们在很多一般民众的生活，可能就连我自己，其实有时候也是这样子，就是对于吃药这件事情，因为太习以为常，以至于。太不放在心上了，嗯，你就觉得反正 OK， 你就是今天就拿到三颗药，你就是一天三次定期吃这三颗药，但你的确可能很少注意到说 OK， 我到底吃了什么药、嗯？那这些药的成分我到底吃下去 OK 不 OK？
2: 搞不好三颗都是复方，对，而且是九种成分，
0: <笑>其实非常多成分，<笑>我可能也不知道自己到底吃了单方药还是复方药，所以我觉得从这一次就是这次我们当然都。不希望看到说，哎、欸，竟然有这么小的幼儿，在大家觉得应该要很安全的呃幼儿园的情况下，就是发生一次发生这样的状况。那当然，现在包含到底小朋友体内怎么会有这个苯巴比妥这样子的一个。就是你，你这个小朋友基本上在目前，如果你没有儿童癫痫的情况下，呃，体内不应该会验出这样子的成分。那这整件事情，当然，呃，减掉相关单位还在调查。但从这次的事件，我相信引起社会大众的关注，也让社会大众关注到说 ，OK， 我们平常要更多注意，不论是你吃下去、你拿到的药，或者是你的用药习惯。那大人跟小朋友要绝对不可以混用，小朋友应该好好的带小朋友去呃相关的专业的呃。医师跟药师给他开符合他的身体可以去代谢更安全使用的药品。那我相信这件事情，也希望各位听众朋友可以把这些观念再好好的分享给身边的亲朋好友，因为这件事情就跟我们大家的生活跟我们大家的身体健康是息息相关的。那今天非常开心，也非常感谢我们一群医药师过来我们这个台湾正发生的节目。我相信大家刚刚听这个易轩药师的分享，应该就知道易轩药师是一个非常关心我们每一位民众，会好好的看每一个药单的这样子一个药匙。声音,声音
1: 好听又专业，真的。<笑>
0: <笑>好，那今天谢谢易轩药师<笑>，谢谢易轩药师。那这里是台湾正发生，我是玉芬，我是魏浩，我们下次见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。